0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El territorio comprendido entre la mitad de nuestro país y la parte norte de América Central es uno de los más ricos para la arqueología mundial. En un intervalo de tiempo relativamente breve... De pocos milenios, en esta región emergieron varias culturas poderosas, originales, que no solamente desarrollaron una gran maestría para la construcción de grandes ciudades, la cantidad de ciudades eh, ceremoniales que hay en nada más en nuestro país es verdaderamente espectacular. Luego tienes el caso de Guatemala y Belice, etc. Además, es cada vez más claro que estas ciudades-estado desarrollaron técnicas sociales que en algunos casos podrían haber sido más exitosas que las del mundo, entre comillas, moderno. Lo hemos discutido en otras ocasiones. Aparentemente algunas sociedades mesoamericanas llegaron a crear un mayor nivel de bienestar general para la colectividad de la época considerando desde luego las escalas correspondientes que lo que se ha conseguido en el mundo moderno. Es por esto, que el por esto y por muchas otras cosas más que el estudio de la dinámica de las sociedades del pasado es de extraordinario interés para el presente. A nosotros aquí en México nos interesa de manera especial conocer este pasado porque es nuestro pasado colectivo, tanto cultural como físico. El eh, en entender, cuidar y contemplar este pasado es la base para la creación de una identidad colectiva. Y mientras más fuerte sea la identidad colectiva, lo que a veces también se llama identidad nacional, el, eh, mientras más fuerte sea esa identidad cultural, más fuerte se hace nuestro país. Una manera clara de debilitar un país consiste en minar el respeto por su propia cultura tratando de meter una cultura diferente. Eso no es ningún secreto, eso se viene haciendo desde hace siglos. Cuando contemplamos nuestro pasado con los ojos de la ciencia, descubrimos cosas realmente singulares, extraordinarias, en culturas como eh, Montealbán, bueno, en ciudades ceremoniales como Montealbán, en eh, las ciudades ceremoniales mayas, ...o en Teotihuacán, por ejemplo. Definitivamente, dos de las grandes culturas que tuvieron en su momento una dinámica más intensa en el México precolombino... ...fueron la teotihuacana y la maya. De la maya, qué comentar, la lista de ciudades ceremoniales es enorme, son espectaculares. La cantidad de tecnología, en particular de ingeniería hidráulica, por ejemplo que desarrollaron los mayas es realmente increíble. En un territorio que es cierto que tiene mucha agua potable, pero también es agua potable de muy difícil acceso. En un terreno eh, eh, con grandes complicaciones hidrológicas, los mayas desarrollaron eh, elementos, ingeniería, para capturar grandes cantidades de agua y conservarlos por largo tiempo. Y eso seguramente impulsó el desarrollo de, la, de, de su cultura. Ahora, con las obras que se están ocurriendo en el sur de nuestro país, estamos descubriendo nuevos aspectos de esa cultura que estaban perdidos y a punto de ser devorados por la selva. Gracias a los trabajos realizados por arqueólogos mexicanos y de otras partes del mundo, estamos revelando que la cultura maya era mucho más variada, mucho más constructiva y poderosa de lo que habíamos imaginado. Hemos descubierto aquí, en Guatemala y en Belice, por ejemplo, evidencia de redes comerciales densas en el mundo maya. En la imaginación de muchas personas, las ciudades mayas eran ciudades aisladas que de vez en cuando, cuando tenían algún encuentro, pues eh, se daban de catorrazos y ya, que lo, la única relación que había entre ellas era violenta. Pero como revelan trabajos que le hemos presentado en distintos momentos en estos micrófonos, es cada vez más claro que había una red de intercambio comercial de sal, de peces y de un montón de otros productos y estas redes de intercambio involucraban distancias muy grandes. Aparentemente, las ciudades mayas pasaban más tiempo comerciando que guerreando, en pocas palabras. En el caso de la cultura teotihuacana, la situación es aún más misteriosa. Es bien claro para los expertos que la cultura teotihuacana alcanzó un poder y una, una dimensión verdaderamente extraordinaria. Hay buenos motivos para creer que Teotihuacán en su época fue la ciudad más poblada del mundo, o cuando menos estuvo entre las más pobladas, casi con seguridad fue la más poblada. La, eh, eh, las extraordinarias ruinas que ahora podemos observar parece que representan como el 4% de todo el material de valor arqueológico que se encuentra en la zona. Así que si quieren estudiar arqueología y tienen la paciencia y el carácter necesarios para llegar al lugar apropiado, chavos y chavas, tienen para trabajar el resto de sus vidas de sobra, nada más en Teotihuacán. Y como revelan las obras del, del Tren Maya, lo mismo se puede decir de casi cualquier rincón del centro y sur de nuestro país. Un, Existe evidencia arqueológica de contacto entre la cultura teotihuacana y la cultura maya. Hay elementos en común, por ejemplo, la forma en la que representan al maíz y hay otros, otros factores. El problema es que quedó tan poco de la cultura teotihuacana, que ha sido necesario el trabajo activo y paciente, de muchos arqueólogos a lo largo de muchas décadas y la incorporación de muchas de las técnicas científicas más avanzadas para empezar a recuperar cuando menos una parte de esa historia. <coughs> Llegamos a creer que el contacto entre la cultura teotihuacana y la cultura maya era esporádico y, como se llegó a sospechar en el caso de, de, del mundo maya, que había eh, muchos de estos intercambios eran probablemente de... Eh, con hachas de obsidiana, ¿no? O alguna, o, alguna otra arma. Y... Eh, bueno.. Buscando por allí... Encontramos un articulito recién publicado en las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Que ya sabe usted que es una revista de gran prestigio. El Proceedings of the National Academy of Sciences es el nombre en inglés. Y sus siglas en inglés son p n -A -S, P de Pedro, N de Nacho, A de Alberto, S de Samuel. PNAS. Busque usted p n -A -S, Teotihuacán, Maya. Va a encontrar la liga a un artículo abierto, usted puede usted descargar, que fue recibido para publicación el 21 de julio de 2022, aceptado para publicación el 7 de octubre de 2022 y está viendo la luz en estos días. Esto sucede frecuentemente en el mundo científico. Primero el artículo tiene que ser revisado con lupa por expertos, se hacen observaciones de todo tipo, vaya hasta las comas. Dicen, ah, mira, esta comita está de más o aquí le falta una. Después de, de un intercambio entre los editores y, el, y los autores, bueno, primero que nada, los editores di, le dan un, un primer vistazo, se lo mandan expertos para ver si lo que está diciendo el, el, el que quiere publicar un trabajo científico no son tonterías, pues. Ha sido otra cosa, pero bueno, tonterías. Si el artículo se ve bien construido, entonces viene este intercambio para ver, mira, vamos a redactarle así, esto no es claro, aquí te falta una gráfica, pa, 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 pa. y una vez que pasa eso, entonces ya se acepta para publicación en su forma definitiva y entra en una cola de publicación. Ya le tocó el, a este artículo y está rete bueno, mire para no hacerle muy larga la historia. Usted puede, si quiere, buscar el artículo, descargarlo y leerlo. Es fascinante. Está en inglés eso sí, pero es fascinante. De hecho es fascinante leer cualquier trabajo científico porque está uno tocando las orillas de lo que sabemos. Si quiere usted viajar a la frontera sin salir de su casa... Si quiere experimentar la emoción de alguien que está descubriendo algo nuevo sin tener que arriesgar el físico, aquí tiene una buena, una buena opción, la ciencia. Cuando usted se sumerge en la ciencia está tocando al misterio, está tocando los límites de lo que sabemos. Bueno, el artículo comienza reflexionando en un aspecto de la historia que está perdido para para muchas personas. En 1972, el, eh, China, que comenzó a establecer relaciones diplomáticas fuertes con, los, con Estados Unidos, por esas fechas, le regaló un par de pandas al presidente Richard Nixon cuando visitó ese país. Eh, esta, este intercambio, que eh, es eh, toda una historia, eh, tuvo fruto. Realmente, eh, este intercambio sencillo Ayudó a mejorar las relaciones entre China y los Estados Unidos. Sirvió al mismo tiempo como símbolo y como impulsor de, una, de un acercamiento, que de una época en la que se consideró imposible, sobre todo en esa época. E hizo mucho por reducir la tensión entre Oriente y Occidente. Existen otras historias como estas. Muchas veces un regalo diplomático, aunque sea relativamente simple, puede hacer mucho por cambiar el rumbo de las relaciones entre dos países. Ejemplos hay muchos. Y este cambio de rumbo puede ser ir en una dirección buena o en una dirección mala. Nada más acuérdese lo que le pasó a Troya cuando recibió un regalo. De hecho, <ríe> hay una frase Latina que dice, Timeo Dana sed dona ferentes, le tengo miedo a los regalos de los griegos. Y esta frase luego fue modificada por William Shakespeare, en, 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 me parece que en el Julio César, cuando dice, Beware of Greeks bearing gifts, cuidado con los griegos que traen regalos. Se han notado los regalos diplomáticos, han tenido una buena historia. Pero bueno, regresando a este, a este caso en particular. ¿Qué tienen que ver los pandas? China y Estados Unidos, con eh, Teotihuacán y los mayas. Bueno, el punto de contacto que es analizado por este eh, trabajo tiene que ver con los monos araña. El mono araña es un animal eh, excepcional, ágil, excepcionalmente ágil. Eh, el ver un mono araña moverse entre los árboles es algo realmente eh, increíble. Tienen una inteligencia y una rapidez espectaculares. Eh, son animalitos pequeños que en principio se pueden medio domesticar y tienen un aspecto agradable a diferencia de otros monos que existen en el nuevo mundo, como el mono aullador, que son an animales además que pueden eh, en un momento dado parecer eh, 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 tranquilos y, y, y dóciles y en el momento siguiente pueden arrancarle a usted pedazo de, del brazo de la cara con una mordida. El mono araña no. Es un animal que correctamente tratado es eh, más bien dócil. Tiene una piel muy bonita. Es un animal atractivo. Y existe evidencia que sugiere que los monos araña a veces formaban parte de eh, regalos que se hacían a alto nivel entre distintas culturas sobre todo entre las culturas del sur de nuestro país, en donde hay selva densa y en donde hay monos, monos arañas. Entonces, eh, llamó la atención desde luego el descubrimiento de una mono araña, bueno, de los restos de un mono araña, en una, part, en una zona ceremonial precisamente de Teotihuacán. La ciudad de Teotihuacán tomó mucha fuerza justo al inicio de lo, que llamamos, de lo que se llama la era común después de Cristo y eh, el descubrimiento de este mono araña llamó especialmente la atención de los expertos primero por lo que le dije el regalar monos araña era algo común a, a nivel de estado era un regalo diplomático que era presentado por embajadores. Entonces, de arranque, la sola presencia de un mono araña en Teotihuacán ya es llamativa. Luego, ese mono araña fue sacrificado en un centro ceremonial. Y estos sacrificios, usted podría pensar, oye, pues yo voy, te regalo un mono araña y, y, y tú lo recibes y lo sacrificas, pues les está, les, eh, le estás haciendo fue a mi regalo, pero no, al revés le estaban entregando a los dioses un elemento muy apreciable. Ese era el sentido con el cual se hacían este tipo de sacrificios. Así que el hecho de que el mono araña esté en Teotihuacán y haya sido sacrificado ceremonialmente, sugiere que se trata de un regalo que fue hecho eh, con, con intención de, eh, de, de impresionar y que fue eh, muy bien recibido. Este descubrimiento por sí mismo ya sería muy interesante. Fue realizado en eh, lo que se llama la Plaza de las Columnas. Y eh, lo que llama la atención aquí es que fue posible incorporar técnicas avanzadas para estudiar los restos de este animalito. Y lo que revelaron estas técnicas eh, eh, soporta la idea de un intercambio diplomático entre ambas culturas. Eh, para comenzar, es claro, hay buenos motivos para creer que el bicho fue capturado cuando tenía menos de tres años de edad, aproximadamente. Hay motivos para creer que estuvo cautivo por más de dos años. Y hay buenos motivos para creer que se le dio comida que normalmente... Se le, da, ...se le daba en aquella época... solo a seres humanos... ...por ejemplo... ...chile... ...por ejemplo maíz... ...y otros elementos... ...si el animal no recibió comida para animales... ...recibió comida para humanos... ...estuvo... ...en manos de los teotihuacanos un tiempo importante... ...para luego ser sacrificado... ...en forma... ...ceremonial... El, ...entre otras cosas... El eh, cuerpo del animalito estaba cuidadosamente amarrado. Esto sugiere un cierto ritual. Y además, el, el lugar en donde fue encontrado eh, incluye también una serie de otros ele de, 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 una serie de elementos con símbolos relacionados con el poder. Por ejemplo, una águila dorada, etc. Eh, también existen en el sitio en donde están el, 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 los restos de, de este animal, en murales cuya factura se asemeja a los murales mayas y también se encuentran algunos jarrones que claramente son de origen maya. Este bichito fue sacrificado entre el año 250 y 300 de nuestra era cuando se supone que había intercambios violentos entre los mayas y los teotihuacanos. Obviamente el descubrir regalos que en aquella época eran considerados de gran importancia simbólica entre ambas culturas eh, no apoya la teoría de que el único intercambio que había entre los mayas y los teotihuacanos era catorrazos. Este descubrimiento sugiere una relación mucho más compleja y probablemente mucho más fluida. Ahora, ¿cómo se puede determinar mucho de lo que le acabo de decir? Usted puede darse una idea del tipo de alimentación que recibe una persona, por ejemplo, analizando sus dientes. Así como eh, usted puede darse una idea de qué tan bien eh, eh, hidratado ha estado un árbol a lo largo de su historia estudiando los anillos de crecimiento. Eso le da una idea de si el árbol ha estado sometido en alguna época a sequías o no. El análisis de la presencia de ciertos isótopos en, eh, en los dientes, de ciertos isótopos de estroncio, de calcio, etcétera, pueden empezar a darle una idea del tipo de alimentación que recibe un organismo. Sea una un eh, ser humano o un simbio. El análisis de otros elementos químicos, por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, puede empezar a darle usted una idea más detallada del tipo de alimentación que recibió un organismo. Recuerde que existen varios modelos, le hace isótopos, de prácticamente todos los elementos químicos de la tabla periódica. El átomo de carbono, por ejemplo, tiene dos isótopos estables, el carbono 12 y el carbono 13. Ya hemos explicado antes que la diferencia entre uno y otro tiene que ver con el peso del átomo. Químicamente los dos reaccionan igual. La proporción de átomos de carbono 12 a carbono 13 es diferente en distintas fuentes de alimento. Si usted come consistentemente ciertos tipos de alimentos la proporción de carbono 12 a carbono 13 en su cuerpo va a ser diferente al de una persona que vive en el mismo lugar que usted, pero que come otras cosas. Y lo mismo pasa con el nitrógeno y con el oxígeno. El nitrógeno eh, 15, el oxígeno 18, esos, esos eh, isótopos del nitrógeno, el oxígeno y el carbono pueden dar información general, pero interesante, útil, sobre el tipo general de alimentación que recibió un organismo. Ahora, en los restos de este mono araña, no solamente encuentran los expertos huesos, también quedan restos de algunas proteínas, por ejemplo, colágeno, que es una proteína recia que aguanta mucho, que no, no, no se descompone fácilmente. Por ejemplo, es la molécula principal, la proteína principal que forma la piel. Si se reseca en las circunstancias apropiadas, el colágeno puede durar centenares o incluso miles de años. Se han encontrado, de hecho, restos de colágeno de los vasos sanguíneos de tiranosaurios que vivieron hace 66, 67 millones de años. Entonces no tiene nada de raro que estos investigadores hayan encontrado colágeno de, de, de este animalito. Y en el colágeno, en el esmalte de los dientes y en, otros, en otras partes del cuerpo de este animal... Es posible encontrar evidencia isotópica del tipo general de comida que recibió este animal. Y es claro que este animal no recibió el tipo de comida que normalmente comen los monos araña, sino que recibió una comida esencialmente similar a la de una persona, porque las proporciones de átomos de carbono 12 carbono 13, oxígeno 16 a oxígeno 18, etcétera, etcétera, son muy similares en este simio. ...a las proporciones que encuentra usted... ...en los restos de seres humanos... ...que vivieron en esa época en Teotihuacán... ...estaban comiendo lo mismo... ...por eso encuentra usted el mismo tipo... La, ...las mismas proporciones... ...de isótopos... ...de carbono, nitrógeno y oxígeno... En, ...en ambos restos... ...eso por un lado, por otro lado... Eh, ...hay otros elementos... ...que se pueden utilizar para... ...darle una fecha más precisa... ...a este entierro, por ejemplo... Eh, fue sacrificada un águila, un águila dorada, es un animal con, un, con una simbología especial para, para el mundo teotihuacano, al igual que lo ha tenido para un montón de otras culturas, casi todas las culturas del mundo han utilizado águilas de, en, en algún momento de su historia para representar algún elemento de identidad nacional, simplemente ve el escudo nacional y vea cuántas águilas aparecen en los escudos nacionales de países europeos, por ejemplo. Bueno, el caso es que junto a ese animalito sacrificaron otro animal de gran valor, un águila, y el estudio de los huesos de esa águila revelaron la edad del entierro. También el estudio de la cerámica ayudó a revelar con más precisión la edad del entierro. Verá, cuando usted toma un montón de barro, y lo mete a un horno, la estructura molecular de, 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 del barro cambia con el calor. Parte de la energía del horno que sirve para endurecer a ese barro, que sirve para alterar las moléculas de arcilla, se queda almacenada en la arcilla misma. Si usted toma un objeto de barro y lo mete a un horno en las condiciones apropiadas ese, ese barro va a comenzar a emitir algo de luz va a soltar algo de la energía que capturó cuando fue formado cuando usted forma una pieza de barro parte de esa energía se queda atrapada en la estructura molecular del barro mismo y esa energía poco a poco se va perdiendo pasa mucho tiempo agarra usted esta pieza de barro la mete a un horno a una temperatura que no va a reventar la pieza, no la va a perder usted. Esto solo lo puede hacer una vez. Y si usted lo calienta a una cierta temperatura y realiza un cierto procedimiento, verá que sale una forma de luz que puede ser visible o no de, de ese barro. Si usted mide esa luz, sabe cuánta energía quedaba almacenada en ese barro. Y usted puede calcular cuánta energía inicialmente quedó almacenada en, en el barro cuando fue formada esa pieza. Esta técnica que se llama termoluminiscencia le permite a usted calcular con bastante precisión la edad que tiene una pieza de barro. Yo solamente puedo hacer el experimento una vez porque cuando calienta la pieza de barro acaba por sacar el resto de la energía que había quedado atrapada en el barro originalmente que se ha ido perdiendo lentamente con el paso de los años. Pero si hace bien su trabajo, usted puede conocer la edad con gran precisión, utilizando esta técnica de termoluminiscencia. Entonces, este grupo de investigación utilizó termoluminiscencia, análisis de biología molecular de los restos de, eh, principalmente del simio, pero también del águila. Eh, hicieron análisis isotópicos en los dientes y en los huesos del animal para darse una idea de lo que comió. Toda esta evidencia que involucra usar algunas de las técnicas más avanzadas del mundo de la química, de la química orgánica etcétera, y de la física, han permitido crear un caso bastante convincente. Hay buenos motivos para creer que había un intercambio diplomático activo entre Teotihuacán y el mundo maya. Hay buenos motivos para creer que como consecuencia de este intercambio había visitas de personajes importantes del mundo maya a Teotihuacán que eran recibidos como huéspedes eh, de honor y eran tratados así. Y esto sugiere un intercambio fluido no solamente de dignatarios, sino probablemente incluso de mercancías y personas. Y esto sucede justo cuando Teotihuacán empieza a crecer. Aparentemente en una buena época, cuando Teotihuacán contaba con los elementos suficientes para crecer, por ejemplo, lluvias suficientes para poder mantener los sembradíos que servían para soportar a una población cada vez más grande, en, en esta buena temporada Teotihuacán estableció relaciones diplomáticas con el mundo mayo. Y probablemente esta relación de culturas ayudó a enriquecer a ambas, porque por esas fechas las dos comenzaron a desarrollarse mucho. Y esto a su vez sugiere que el mundo mesoamericano era socialmente mucho más complejo y rico y por lo tanto interesante que lo que se puede adivinar en algunos libros de historia. A lo largo de los años nos han tratado de formar la idea de que las civilizaciones precolombinas no merecían realmente ser nombre, que se trataba de pequeñas ciudades ceremoniales aisladas en donde vivían un montón de salvajes que se dedicaban a hacer sacrificios humanos. Incluso hay por ahí una película que causó mucha molestia y con mucha justicia en el mundo maya, en donde se, se, se pretende ofrecer esa perspectiva, que la gente que vivía en el continente eran todos una bola de brutos salvajes que nada más sabían darse de garrotazos en la cabeza y arrancarse el corazón. Cada vez existe más y más evidencia que sugiere que algunas estructuras sociales del mundo mesoamericano eran, en algunos sentidos, más avanzadas que las nuestras. Y esto le da un nuevo valor a la arqueología del mundo mesoamericano. Porque es probable que al estudiar la dinámica de las culturas antiguas podamos encontrar algún secreto que nos permita modificar la forma en la que vive el mundo moderno para que quizá ahora sí pueda merecer el calificativo de civilizado. Gracias por su atención.